0: Oi, eu sou a Gi e esse é o Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. Antes de começar, vou passar os recadinhos paroquiais. No Instagram, nós somos o arroba Pipocaria Podcast. Você pode seguir a gente lá para saber sempre que a gente lançar novos episódios e também para deixar o seu comentário sobre esse, sobre todos os outros episódios. Outro recadinho muito importante é que também a gente está no Orelo Podcasts. E a gente até sabe que a maioria dos nossos ouvintes são do Spotify, do Deezer, mas a gente queria incentivar vocês a utilizar o Aurelo, porque é o único player que monetiza os podcasts. Tem duas formas que vocês podem nos ajudar por lá. Só escutando o podcast pelo aplicativo ou se você assinar o um serviço de streaming, você pode destinar parte do valor da assinatura ao seu podcast favorito. <música> Hoje, estamos aqui por um episódio muito especial, com um tema que traz muito amor ao coraçãozinho dessa host que vos fala. O nosso episódio está saindo no dia 4 de maio, e você sabe por quê? Porque hoje é dia de Star Wars. 4 de maio, em inglês, May the Fourth, é considerado dia de Star Wars devido a um trocadilho com a clássica frase May the Force be with you, que a força esteja com você. Eu sei, não tem nenhuma graça em português, mas o que vale é a data e o amor que a gente sente. E aí, para falar sobre isso, eu tô aqui com o Giovanni Fulgêncio. E
1: aí, gente. É, aqui é o Giovanni. Eu sou designer, ilustrador, cinéfilo e nerd de Curitiba. E tô aqui representando o Conselho Jedi Paraná. A
0: Lely Marques.
2: Oi, galera. Tudo bom? Eu sou a Lely Marques, eu também faço parte do Conselho Jedi Paraná, mas eu estou à frente da base avançada do Conselho Jedi aqui em Foz do Iguaçu. Também sou aí, cria geek de carteirinha, fãs de Star Wars, fãs de Harry Potter, fãs de Surtos Anéis.
3: Faço parte dessa galera estreia que trabalha com marketing. E isso. Hi, Ana Saraiva. Oi, pessoal. Eu sou a Rai. Pra quem me conhece, todo mundo me chama de Rai. Eu sou jornalista, trabalho com internet, com marketing digital e eu sou muito fã de Star Wars desde infância e também consumo conteúdo geek cara, o tempo inteiro. Então, para mim é uma honra ser convidada a participar desse podcast
0: que fofinha. E nosso já conhecido, cadeira cativa desse podcast, Roberto Segundo. Bom, eu já sou
4: da casa, mas se você ouve o programa e não sabe quem eu sou, eu sou o apresentador do youtube.com.br canal de coisas nerds, da cultura pop que a gente fala de quadrinho, série, videogame filme, tudo mais, então obrigado mais uma vez pelo convite, vamos falar sobre Star Wars.
0: Se você viveu debaixo de uma pedra nos últimos 44 anos e não sabe o que é Star Wars é uma franquia criada por George Lucas, diretor, produtor e roteirista, que em 1977 lançou Star Wars Uma Nova Esperança e criou um universo fantástico que virou fenômeno de bilheteria até hoje. Acompanhamos a saga e a família Skywalker e nos apaixonamos por Luke, Leia, Han, R2-D2, C3PO, Darth Vader e tudo que envolve esse universo. Já aviso aos nossos ouvintes que esse episódio vai vir cheio de nostalgia. Então, gente, vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram Star Wars? Como foi? Se foi amor à primeira vista? Me contem.
1: É, Star Wars me relaciona muito com a minha infância, com muita gente, né, claro. Principalmente com o meu pai, porque foi ele que me apresentou a Sá. Eu lembro que tava passando a maratona dos episódios clássicos, é, acho que era no SBT. E aí ele falou assim, ah, vem cá, vamos assistir e tal. E eu não comecei pelo começo, Comecei por aquela cena da cantina. E aí aquela história toda foi me envolvendo a, a aventura do Luke, do Han Solo e da Leia. E aí, em seguida, já é o episódio 5, 6. E passou o episódio 1 um também. E aí o resto eu vi no cinema e é a história até hoje. Então, é, me marcou muito por conta disso.
2: Eu, sendo bem, bem, bem sincera, eu não tenho noção de quando foi a primeira vez que eu assisti Star Wars. Eu brinco muito que eu sou da geração que Star Wars chamava Guerra nas Estrelas. Então, realmente, eu não tenho uma memória, assim, de, ah, a primeira vez que eu assisti foi o um episódio tal. Porque eu era muito pequena e isso passava na TV aberta. Então, em algum momento, eu assisti Star Wars, em algum momento eu assisti Caravana da Coragem. E eu tinha noção de que tudo aquilo era uma coisa só. Mas, criança, eu não tinha noção, assim, do tá, mas ele é o pai dele, como é que... Sabe, a história não fazia muito sentido na minha cabeça infantil. A primeira memória, assim, muito, muito forte, daí ela já está diretamente relacionada com a ameaça fantasma, que foi a primeira vez que eu tive essa vivência de Star Wars de verdade, dessa unificação do nome, de estar tá no cinema, de viver aquela loucura que era uma estreia de Star Wars super esperada, depois de sei lá quantos anos, que não tinha nada, abre aspas, né? não tinha nada novo da série, então a primeira vivência foi Ameaça Fantasma, mas te falar que eu tenho uma memória de quando foi a primeira vez, eu não tenho, sinceramente eu não tenho nenhuma, só de, desde sempre, tá na minha vida, fim.
3: É, eu também tenho uma memória, assim, de infância, mas eu lembro não especificamente do primeiro momento que eu assisti, mas eu lembro que eu assistia o mesmo filme com muita, muita, muita frequência. Porque eu tinha babá quando era criança, né? E aí a minha babá, ela, tipo, não era bem uma babá. Eu ficava na casa de uma vizinha. E aí, na casa dela, tinham três VHS do Star Wars. E um, o filho dela, que era mais velho do que eu, assistia com muita frequência. Então eu assistia com ele. Coisa de, assim, sei lá, eu tinha quatro anos de idade e eu já assistia Star Wars sempre, assim. E aí, quando saiu Ameaça Fantasma, eu não assisti no cinema. Isso eu lembro nitidamente porque eu queria muito ir, mas a minha mãe meio que falou, ah, não, não sei se é muito legal deixar ela ir, porque não é um filme tão infantil assim e tal. E, cara, eu tinha seis anos. Mas no segundo, da segunda história, eu assisti no cinema. E aí, quando eu fui assistir no cinema, eu fui muito emocionada assistir O Ataque dos Clones. E aí, assim, era uma constante, eu queria assistir sempre, porque era uma memória bem frequente. Mas falar, ah, eu sei qual foi o primeiro dia, também não lembro. Mas eu lembro que o Império Contra-Ataco eu assisti muitas vezes em VHS, por conta disso, né? De estar ali de tarde e também porque passava bastante na TV.
4: Cara, a lembrança que eu tenho de Star Wars é nos anos 90 ainda, no relançamento da trilogia clássica foi relançado no cinema, foi, acho que, a primeira grande mudança que o Jorge Lucas fez na trilogia, né? Quando ele adiciona o Jabba Digital no Uma Nova Esperança. Pô, é aquele um milhão de coisas que o Jorge Lucas adora colocar. O cara que mais revê o próprio filme é o Jorge Lucas, né? Que ele vive mudando essas porra. E eu tenho lembrança, mais do que dos filmes que eu assistia muito, mas dos bonecos. Porque eu lembro que o meu irmão mais velho ele tinha o um VHS quando relançaram as edições da trilogia clássica, mas eu lembro muito dos bonecos, cara. Os bonecos eram, tipo, Junto com o lançamento no cinema, o relançamento, veio uma nova onda de bonecos iguais aos da década de 70, só que mais bem feitos. Cara, aquilo pra mim ajudou a me apaixonar por Star Wars, assim, porque desde que eu me lembro por gente, Star Wars é uma paixão pra mim. Mais até do que super-herói, né? Eu fico, às vezes, no grupo que a gente grava, do Mansão Wayne, aí eu vejo, por tipo, gente muito empolgada com o super-herói, eu fico. Mas tipo, a última vez que eu fiquei empolgadaço assim, com o um trailer foi tipo, quando Homem-Aranha apareceu em Guerra Civil. Star Wars, cara, todo trailer de Star Wars eu fico que nem uma criança pulando. Todo, 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 todo. E sair de uma continuação desse mundo da Rey do Carrey, eu vou ficar que nem criança de novo, porque é o poder que Star Wars tem comigo. E eu acho que vem disso aí, de pegar o VHS com meu irmão e assistir de cabo a rabo um milhão de vezes, quase quebrando o VHS e é por ali é, acho que foi no meio da década de 90 que relançaram nos cinemas, é a primeira lembrança que eu tenho de Star Wars na minha vida.
3: É, a minha energia é mais ou menos essa também, de assistir, tipo, cara eu não sei quantas vezes a gente repetia às vezes o mesmo filme, tipo, rebobinava a fita e, ah, vamos ver de novo, repetia a fala do filme, e era criança, né então ficava muito preso com aqueles efeitos especiais, nossa, que universo é esse? A história pra gente também não fazia muito sentido porque, né, fulano é pai de alguém ali tem uma criança meio perdida, mas no final é isso, tô aqui agora vários anos depois e continuo super marcada, extasiada com a história. Eu
0: coloquei a pergunta no roteiro e o tempo todo que eu tava construindo o roteiro passando e pensando pra vocês aqui de como que ia ser a nossa conversa eu tava pensando, tipo, gente, eu não lembro eu simplesmente não lembro assim, a outra grande saga da minha vida que é Harry Potter, eu tenho a plena imagem na minha cabeça assim da primeira vez que eu li a primeira vez que eu assisti o filme mas Star Wars eu acho que como era uma coisa que também meus irmãos mais velhos gostavam e circulavam em casa era aquela coisa que sempre esteve ali um belo dia eu assisti, gostei e foi isso, assim, pra sempre
4: isso, eu achei interessante esse ponto que o Star Wars tem é uma parada que eu acho que nem Harry Potter alcançou tanto isso não é um demérito é porque Star Wars, ele deixou de ser uma parada de fandom e virou uma parada da cultura pop. Tipo, Star Wars é tipo Turma da Mônica. Você pode não ter lido Turma da Mônica, você sabe quem é a Turma da Mônica. <risos> o Harry Potter, na época da explosão do Harry Potter, teve isso, mas hoje ficou muito mais segmentado. Eu acho que quem se aproxima disso, de cultura pop, de Star Wars, hoje em dia é Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis também virou um fenômeno. E era uma parada que era muito segmentada de quem gostava de livro, de mitologia, de fantasia. E agora, tipo, Senhor dos Anéis. Cara, quantas pessoas você não conhece que, pra dar pedido pra alguém feio, chama a pessoa de Gollum? De Sméagol? É tipo, é esse nível de Star Wars. É tipo, é parte da cultura pop. Não é só, tipo, uma parada com um fandom absurdo. Como o próprio Star Trek, né, que tem uma rivalidadezinha com o Star
1: Wars. É uma parada que transcende isso. E eu só queria complementar também que. É, muita gente acaba criticando, né, a episódios 1, 2, 3, agora a última trilogia da Disney, mas é sempre bom lembrar que cada trilogia é feita pra resgatar o público, né, e mesmo assim, é, por exemplo, eu comecei com a franquia clássica, os episódios 4, 5 e 6, e eu era criança e gostei daquilo, mas tem crianças hoje que não conseguem, que são filmes mais lentos, enfim, da época, né. Mas aí tá errada a criança. Eu já deixo bem claro aqui. <risos> a maior justificativa que eu tenho é que eu gostei dos episódios 4, 5, 6 como criança. Então, não tem desculpa pra não gostar. Entendeu? Qualquer um pode gostar.
3: Ao meu ver, alguém que comece a assistir Star Wars hoje não precisa começar pela primeira. assim Dá pra começar super por Mandalorian. Porque, pra mim, é uma produção prende. tipo Você consegue ficar preso do começo ao fim. Você não tá imerso na história, mas você entende alguns aspectos do universo Star Wars e, cara, é muito fofo. Pra mim é perfeito, pra quem quer começar hoje, assim, do zero, não conhece Star Wars. Se a pessoa tem algum ponto de dificuldade ali, tipo, meu, eu não sei se eu vou conseguir, o filme é muito lento. Beleza, taca pau, que vai dar certo, sabe? Investe no Mandalorian.
1: Eu adoro Mandalorian, eu amo de paixão. Mas até me adiantando um pouco na pauta, eu acho que melhor que isso é Rogue One. É o meu filme favorito hoje de todos. E eu acho que é o que sintetiza melhor a saga. Rogue One, ele mistura um pouco dos antigos, um pouco com a tecnologia nova, é uma história envolvente com personagens incríveis. Se você quiser apresentar Star Wars para alguém hoje, eu apresentaria com Rogue One, que é um filme mais curto, não precisa ser uma série. Claro que Mandalorian é melhor ainda, né? Mas se você quiser resumir Star Wars pra alguém, mostre Rogue One. Esse lance de
4: ser mais lento e tal, isso realmente acontece, mas eu acho também que, como é um filme clássico, digamos assim, ou a pessoa vai procurar e ir atrás, ou vai ser essa ferramenta da gente influenciar as pessoas a assistirem, né? Eu lembro que a minha irmã foi assim. A minha irmã nunca quis assistir. Eu, não, vamos sentar. E aí ela acha o início lento, só que a história prende. E assim, eu tenho muitos problemas com a geração que fica vendo, mexendo no celular. E eu faço isso, eu não tô me excluindo disso. Mas quando eu me presto a ver alguma coisa, eu realmente quero prestar atenção. Então acho que isso também acaba gerando essa geração, tipo, final explicado. E nem é um filme do Shyamalan, sabe? Tipo, Você viu tal coisa? Eu vi um dia desse, cara, de Falcão e o Soldado Invernal. Colocaram... Oh, o Buck fala que ele sabe quando ele está sendo seguido que isso é um easter egg do episódio passado. Não, isso não é easter egg. Ele explica por A mais B, sabe? Eu acho que também tem essa questão. E como falar, o Star Wars ele é um filme dos anos 70. Né, originalmente, né? começa nos anos 70. E é um produto da época dele. Mas eu acho que ele tem coisas que tornam ele atemporal. Como pra mim, Senhor dos Anéis se mantém até hoje. Apesar de Senhor dos Anéis estar fazendo 20 anos já, né? o primeiro filme. E o lance é justamente... Ele conta uma história de uma maneira que acho que hoje não se conta mais e nesse sentido eu vou até discordar do Giovanni porque Rogue One eu acho um bom filme mas ele entra numa toada muito esquecível então por exemplo, se eu for ver Rogue One sem ter visto uma nova esperança ele não é um filme que me impacta, ele me impacta por saber que aquelas pessoas sacrificaram por algo que iria acontecer numa nova esperança e que iria gerar todo o um rebuliço da primeira trilogia e sem isso ele só é um filme óbvio, muito bem feito mas que não tem impacto. Então, eu acho que o que faltou para os outros produtos de Star Wars, a gente vai falar disso mais à frente, menos Mandaloriano, porque eu não tô aqui para criticar Mandaloriano, eu só estou para elogiar Mandaloriano, é a única coisa que eu faço no meu dia a dia. eu acho que falta um pouco de alma, talvez.
0: Mas, enfim, voltando à pauta, e fazendo as perguntinhas clichês de se juntar a fã de Star Wars no mesmo lugar, qual o personagem preferido de vocês?
1: Hoje, para mim, é o... Jim Jerry, né, o Mandalorian. Desde a primeira aparição dele na série, toda a evolução do personagem, o apego dele com o Baby Yoda né, ao longo da série, aquilo me, me tocou de uma forma muito forte. Assim. Agora, se for para pegar alguém dos filmes, é, o meu favorito é o Han Solo. Também por conta da evolução dele, dele de um contrabandista que só pensa em dinheiro, só pensa nele para alguém mais altruísta, que passa a acreditar na força, nos poderes do Luke, desenvolve lá a paixão com a Leia, mas depois a gente descobre que não deu certo e tá tudo bem. Toda a história do Han Solo, inclusive vou lançar uma polêmica que eu gosto do filme do Han Solo. Comecei não gostando muito, depois hoje vendo, assim revendo, é um filme que eu gosto um pouco mais assim, porque me divirto. Então
2: vamos para polêmica. Minha personagem favorita é do filme do Solo. Minha personagem favorita é a Enfys Nest. Eu gosto muito, muito dela. Eu acho que ela veio no momento em que você tá reafirmando o protagonismo feminino dentro do universo Star Wars, que sempre houve, nós sabemos disso mas ele veio num momento legal pra reafirmar, porque eu não sei vocês, mas eu passei o filme inteiro achando que apareceu um bombadão, um rum, né? Porque assim, eu tento fugir o máximo possível de spoiler. Gente, eu não olho nem o casting dos filmes pra eu realmente ter aquela primeira experiência assim de nossa, fulano tá nesse filme, caramba, sabe? Tem coisa que você não consegue fugir, realmente, mas tem coisas assim que dá pra evitar, então eu evito o máximo todas elas. Então eu não fazia ideia de quem era em eu, eu não fazia ideia de que era uma mulher que ia sair debaixo do capacete. Se você também não sabia disso, spoiler, taran desculpa. <risos> mas assim... Eu gostei muito, eu gostei muito, porque assim, ela se posiciona, ela fala por que que ela veio, ela mostra por que que ela veio, e ela é um calcanharzão de Aquiles no pé de um monte de gente, e ela tem um motivo pra estar tá fazendo aquilo, tentando dar menos um spoiler, e ela mostra por que que ela tá ali, então assim, foi um personagem, abre aspas, curto dentro desse universo, mas foi um personagem que me pegou muito, muito, assim, é sem dúvidas a minha personagem
3: favorita. Ai, gente, <risos> eu não tenho dúvida nenhuma na hora que fala isso, porque a minha personagem favorita é a Leia, eu tenho ela tatuada, de tão favorita que é, assim, acho que o maior impacto pra mim, por ser a personagem favorita, é que, cara, a força feminina representada ali, e era algo que não tinha muito quando eu era criança em filme, e isso me pegava de um jeito muito foda, sabe? Você olhar ali e falar, porra, olha, olha essa mulher, meu Deus do céu, que incrível! E todo o background dela enquanto personagem e tal, todo o esforço dela em todos os filmes e as aparições, mesmo depois nos filmes da Disney e tal. Tanto que quando a Cara Fisher morreu, pra mim foi um impacto imenso. Não tem, não tem outro personagem que eu goste tanto quanto ela. Eu gosto de muitos outros, mas ela, assim, é incomparável, sério. Rainha. Dona do meu ser.
4: <risos> Olha, eu sempre fico em dúvida entre alguns personagens, porque eu realmente gosto muito de Star Wars, assim... E, pô, tipo perguntar pra um pai qual é o filho favorito, né, cara? Mas, como já falaram Han Solo aqui, eu tenho que estar o Yoda. O Yoda, ele é uma das razões de eu amar tanto o Império Contra-Ataca, porque cada vez que ele fala, ele traz um ensinamento maravilhoso, assim. E ele é aquela figura do mestre sábio que ele... cara qualquer frase da boca do Yoda de Império Contra Ataque, eu tatuaria no peito, assim, tipo... Sabe? Tipo, ah, eu procuro um grande guerreiro chamado Yoda. Grande guerreiro, guerras não fazem ninguém grande. Tipo, Pô, ele é o maior mestre Jedi de todos os tempos ele é pacifista, cara. Sabe? E aí a gente vai entrar no mérito da trilogia ruim depois, mas eu não vou falar disso agora pra não me estressar. E, cara, ele constrói o Luke, sabe? No pouco tempo de treino que o Luke tem com Yoda e tudo que eles fazem ali, é tudo perfeito. Quando ele aparece de volta no retorno de Jedi. O Yoda, pra mim, cara, na trilogia clássica e na trilogia nova, ele, pra mim, ele não tem defeitos. Ele é a figura maior do Jedi, do ensinamento, e de tudo que é a força. E Eu não tenho como não gostar desse personagem.
3: Cara, ele é a maior, menor figura. Porque, né, 76 centímetros de altura, e consegue ser aquela figura incrível. Acho que, assim, perfeito, perfeito, concordo plenamente, Yoda é foda, maravilhoso.
1: Uma pergunta de show do milhão essa, hein, qual é a altura do Yoda?
3: Ai, gente, a minha personagem preferida,
0: eu vou falar quase igual a Rayane, é a Leia, disparadamente, assim, sem nem titubear no pensamento dela ser minha preferida. E tem muito essa questão também dela ser a força feminina representada mesmo, né? E ela é princesa, mas ela não tem nada daquele clichê de princesa que você tá acostumado a ver, ora, hora na Disney. Ela é a princesa que atira muito bem, ela é a princesa que se salva, ela é a princesa que se impõe, ela é a princesa que manda em tudo. Então, pra mim, ela sempre foi uma referência muito grande. Tem alguns outros personagens que eu adoro o próprio Yoda, que todo mundo falou muito, o Obi-Wan, mas a Leia, no meu coração, é indisparado. Um personagem controverso que eu amo também, bem solo, que eu me recuso a chamar de Kylo Ren, mas a Leia é, tipo, sem igual, sem competições no meu pequeno coração.
3: Agora eu vou aqui ó, jogar um shade pra Gisele, entendeu? Porque ela mencionou bem solo, mas a gente sabe que é uma atração aí de crush, né? É o crush feio. <risos> aquele famoso <risos> amiga nessa foto, ele não tá muito fotogênico, mas ele é melhor pessoalmente. A gente sabe. E não tô te julgando, tá? Tudo bem.
2: É aceito. Queria agradecer a Raiane por externizar todos os meus pensamentos a respeito
3: de Kyle Rain. Ah. Toma essa, gente. É tipo fã de Art Monkeys, que é muito fã do Alex Turner, e olha e fala, meu Deus, que homem lindo. Não, gente, por favor. É uma beleza questionável, mas assim, dá pra entender. Dá pra entender, mas não é, né? É questionável.
1: Mas assim, deixando a questão estética de lado, <risos> eu acho que considero o Ben Solo barra Kylo Ren o melhor personagem dessa última trilogia questão de desenvolvimento e, e tudo mais. Porque tem até piadas, né? Que o ator ficou com dor nas costas de tanto carregar o peso dessa trilogia sozinho. Eu acho que foi um baita no um personagem. Ele trouxe um, uma história muito, muito, muito boa mesmo. Pra mim, ganha até da Ray, do Finn e dos outros personagens aí. Eu acho incrível.
0: Muito obrigado, Giovanni. Por ser a pessoa que não vai me massacrar. Não é mesmo? Porque, assim, eu concordo com o Giovanni, assim, eu gosto muito. Também acho o Adam Driver lindo, acho. Porém, eu também acho que ele é o melhor personagem dessa trilogia nova, carrega o filme nas costas mesmo. Injustiçado, meu Deus, merecia tão mais. Porém, foi o que foi. A gente já mencionou algumas vezes e todo mundo provavelmente sabe, Star Wars é dividido em três trilogias, né? A trilogia clássica, os episódios 4, 5 e 6, a nova trilogia que era como eu falava quando era mais nova que é o episódio 1, 2 e 3 e aí depois da compra pela Disney veio a polêmica 7, 8 e 9 se você tá aqui pelo fogo no parquinho é esse o momento então gente, qual é o sentimento de vocês com relação aos filmes? e aí eu pergunto especificamente aos filmes depois da compra da Disney mesmo, a última trilogia vocês esperavam que fosse feito dessa forma, vocês estavam ansiosos, vocês estavam confiantes vocês ficaram apreensivos eu lembro que quando a Disney anunciou que tinha comprado Star Wars foi um ribuliço gigantesco e tinha gente que tava acreditando que ia ser top tinha gente que tava acreditando que ia ser uma merda e enfim né opiniões da host um pouco à parte mas o que vocês esperavam como vocês se sentem com relação a esses filmes o que vocês mudariam nos filmes se vocês pudessem
4: mas se for que pode mudar, a gente vai passar três horas aqui, gente. Também vamos, vamos com calma aí, né?
0: Aí é sendo conciso, né, Roberto?
4: Eu vou dizer aqui, desculpa pular a ordem, gente. Mas eu achei a melhor coisa que podia acontecer para Star Wars a Disney comprar. Sei que tem gente que não gosta da trilogia, com razão, da trilogia que a Disney fez. Mas, gente, o George Lucas estava sentado na franquia já, tinha um tempão. O cara demorou 70 anos, ele se tornou bilionário nesse intervalo. Demorou 30 anos para fazer uma trilogia nova. O que ele entregou, além da trilogia não, que é horrorosa! Eu não tô aqui pra defender trilogia 1, 2 e 3, não. Entregou especial de Natal de Star Wars, entregou Caravana da Coragem, sabe muito bem vender boneco. E, basicamente, tudo de bom do universo expandido foi outras pessoas fizeram e ele só dava o aval. E ele dava o aval porque ele sabia que ia vender. Então, acho que eu tenho muito respeito pelo Jorge Lucas pelo que ele fez, por ter construído uma das coisas que pra mim é, é fantástico, como eu já falei. Cara, eu vejo Star Wars, eu fui ver o episódio 7, 8 e 9, vinho letreiro, eu chorava desde o início do filme. É uma parada que me impacta desse jeito. Mas a Disney entregou uma trilogia nova, já tem mais trilogia em andamento, tem Mandaloriano, vai ter série da Ahsoka, vai ter agora Bad Batch. Cara, eu entendo quem é preciosista de falar ai, ah, mas dilui muito. Cara, pra mim o episódio 4, 5 e 6 estão lá, é a minha trilogia favorita, dificilmente alguém vai bater isso. Mas tá lá. Vai ter coisa ruim? Vai ter coisa ruim. Vai ter um filme do Han Solo aqui, que eu também não desgosto tanto, não acho essa bomba atômica que muita gente gosta. Mas vai ter um Rogue One também, entende? E assim, eu acho que o principal problema da Disney é, em relação ao George Lucas. O George Lucas era muito seguro do que ele fazia. Ele só fazia quando ele queria. A Disney é um conglomerado multimilionário. E eu acho que ela tem caído no erro com os filmes de escutar muito o fandom. Fez Rogue One sucesso, fez Solo. Solo já teve rebuliço. Já parou de fazer filme Solo. De personagem, não relacionado. Fez episódio 8, que eu gosto muito, puta, é um mar de chorume de fã. Aí mudou tudo e fez o um episódio 9, que é um Frankenstein, que não conversa nem com o episódio 8, nem com o que ele quer, entendeu? Então, em relação à compra da Disney, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu com
1: Star Wars.
3: Só vim aqui pra dar apoio pro Roberto, entendeu? Eu, particularmente, assim, sempre fui fã da Disney também. Junto com os VHS da infância, tinha os clássicos da Disney, não vou mentir. Inclusive, amo. Canto as músicas até hoje, sim. E ninguém tem direito de me julgar. Então, quando eu vi Star Wars lá, falei, eita. Porém, dava medo? Dava medo. Não vou mentir. Assim como o Roberto falou, o George Lucas, cara, ele é o espírito do caçador de recompensa. Ele estava ali pelo dinheiro e só. São muitos anos pelo dinheiro e só. Errado também não tá, né? Mas também não tá certo. Não foi o melhor que ele poderia ser. Quando lançou... O primeiro trailer, depois da compra da Disney, eu juro, assim, deu uma palpitação. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> não acredito. Teve algumas decepções aí no caminho? Sim, inclusive várias. Mas não dá para tirar o mérito da produção da Disney. Tipo, os caras investem. Também focado em dinheiro? Também focado em dinheiro mas eles investem muito em produção e eu acho que isso é o que estava faltando ali para a gente ter a cultura estendida, sabe? Porque é aquilo que a gente falou no começo do episódio. Você precisa prender a atenção de gerações por meios diferentes. A galera que consumia e que consome até hoje os filmes produzidos nos anos 70, 80, não é a mesma galera que está chegando agora. É fã velho, fã velho consome mesmo. Mas se você quer manter uma história viva por tantos anos, você precisa atingir pessoas diferentes, então para mim a Disney entrega tem muitas falhas, né, a gente sabe que tem falha pra cacete principalmente no último filme Que, olha só por Deus, irmão mas, num contexto geral eu estou feliz, inclusive Disney pode produzir mais que tô aqui esperando. Eu vim para esse podcast para ficar passando pano para Roberto e Rayane e eu concordo, eu
2: concordo em gênero número e número de grau vou me usar de exemplo né? eu nunca tinha vivido essa coisa de nossa, cinema, Star Wars eu pude viver quando em algum momento, George Lucas resolveu sair da cripta e trouxe os episódios 1, 2 e 3 e aí, como o Roberto disse o que, que ele tinha entregue antes disso? pô, caravana da coragem vamos lá, caravana da coragem, hoje as pessoas podem falar que é um clássico, que é fofinho que é não sei o que, eu assistia na sessão da tarde lá com os meus 5, 6 anos de idade aquilo era super legal mas gente, que troço tosco, que troço tosco, o especial de Natal, por favor, quem não viu, não caia na tentação da gente falar e vocês, ai, quero ver, não vejam, não vejam, não vejam, <risos> não precisa passar por isso, pode ficar sem ver, então assim, o que, que o cara entregou no intervalo, esse tipo de coisa, então, vim hoje, com sete pedras na mão e falar, nossa! A Disney destruiu a minha história, meu querido. Se Caravana da Coragem e o Especial de Natal não destruíram a sua história, não é a Disney que vai fazer isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. É real, os caras são um grande conglomerado hoje. Então, qual é a parte boa, se é que dá para chamar de boa, enfim, de um conglomerado como a Disney estar à frente de Star Wars? A gente sempre vai ter conteúdo novo, a gente vai ter aí várias gerações sensibilizadas por Star Wars, nós somos os fãs intermediários porque a gente não é o fã que pegou a primeira trilogia no cinema, a gente pegou a segunda, a gente pegou a terceira então a gente é o fã intermediário, a gente vai ter muitos momentos de surpresa, a gente vai continuar tendo série, a gente vai talvez ter filmes então a gente vai estar sempre sendo surpreendido, a gente não vai ter que viver ali 20 e tantos anos sem uma novidade. Então isso é legal, você mantém essa chama acesa. Caramba, os caras fizeram um parque, porque eu de criança, gente, uau, o parque da Disney, que sonho, que eu não conheço. Aí hoje eu penso assim, caramba, o parque da Disney tem um parque de Star Wars. Gente, eu vejo o pessoal fazendo os vídeos de tour pelo parque 2020, tour pelo parque... Eu falo, gente, eu acho que se eu parar na porta, eu não consigo nem entrar porque eu vou desatar, chorar, igual uma besta de tanta vontade que eu tenho de realmente me sentir dentro daquele universo. Então, isso eu vejo como uma vantagem muito legal. Tem erros? Tem, vários. O problema de dar muito ouvido ao fandom, né? Veio com aquela proposta que, na minha opinião, foi muito boa de não, vamos fazer um negócio realmente diferente, vamos dar continuidade à saga, mata todo mundo que é velho, traz um monte de personagens novas, vamos fazer diferente. Aí vem aquele bando de gente saudosista, ah, não, mas aí você tem que continuar com fulano ciclano beltrano, que se não tiver, eu não assisto mais. Aí você tem a entrega do filme, do episódio 9, que é um Frankenstein, que não se comunica com nada, porque ele teve que agradar um monte de gente em três horas de filme, então assim, é difícil. Sabe? Eu acho que eles estão acertando a mão em muitas coisas, mas também estão cometendo vários erros. Mas é normal, você nunca vai agradar todo mundo. Mas eu, eu defendo, eu gostei. Se não fosse a Disney, seria outro conglomerado, entendeu? Mas eu gosto, não tenho, assim, grandes ressalvas contra.
1: O maior principal problema do episódio 9 foi a briga que teve entre o J.J. Abrams e o... e o Ryan Johnson, né? foi que o JJ Abrams fez o episódio 7, aí o Ryan Johnson seguiu outro caminho no episódio 8. Dividiu os fãs, eu sou um dos que gostou do episódio 8, mas teve muito fã que não gostou. E aí no episódio 9, eu queria muito ver a versão do Ryan Johnson, mas veio o JJ Abrams fez o que os produtores lá mandaram, os executivos e tal e coisa. Tomaram naquele lugar, né, porque escutaram todo mundo, Tentaram agradar todo mundo, obviamente não deu certo. Inclusive, já respondeu na pergunta da G. A única coisa que eu mudaria dessa leva nova é o episódio 9. Só isso que eu mudaria. O resto, pra mim, tá perfeito. Sabe? E, pela força, digamos assim, né? Graças à força força com F maiúsculo ouviram o John Favreau e fizeram o Mandalorian. Que é uma coisa que agrada todo mundo. Eles ouviram o fã. Não os fãs, porque o John Favreau é super fã de Star Wars. Então, pô,
0: perfeito. ai ah, eu queria morrer quando eu escutava, tipo, ai, não gostei do episódio 8, porque acabou com o look e acabou com a minha infância. Eu ficava, tipo, amado, você já tem 27 anos, a sua infância acabou faz algum tempo já. Deixa eu te informar isso.
1: Star Wars é meio que um negócio pra quem gosta de sofrer um pouco também, né? Porque pensem Lançaram lá a trilogia clássica em 77, 80, 83, ficaram 20 anos sem lançar nada. Aí relançaram em 99, ficaram mais 10 anos depois do episódio 3 sem lançar nada. Ah, lançaram Clone Wars e tal, mas tudo pingado, tudo coisa assim comercial, nada pensando realmente nos fãs. Então realmente, acho que até já foi falado que a Disney salvou Star Wars e eu queria é. complementar que ela está fazendo com Star Wars o que ela fez com a Marvel, né? A Marvel hoje, o MCU é um universo totalmente unificado, conciso, é tudo organizado e bem feito e planejado. Star Wars estava um pouco perdido, principalmente Episódio 9 ali que, nossa, perdeu totalmente o fio da meada ali, perdeu totalmente o rumo mas Mandalorian trouxe Star Wars de volta para os trilhos, tanto que agora a gente vai ter um monte de produções aí nos próximos anos. E nesse universo unificado. É para agradar todo mundo, só que do jeito certo. Não num filme só de três horas tentar fazer um monte de coisa e virar aquela bagunça que virou, né?
2: Pra mim, por exemplo, a gente falou bastante aí, né, que o ah, episódio 9 foi um Frankenstein, o episódio 9 tentou agradar todo mundo e não deu certo. O que me incomodou muito no episódio 9 é que ficou assim, escrachado, que eles tentaram dar ouvidos pra todo mundo. Cara, não tem como você agradar todo mundo. Não tem como você decidir trazer aquele mesmo vilão porque, ah, é o vilão que todo mundo quer ver. Não tem como você ressuscitar todo mundo, porque ai, são os personagens que todo mundo quer ver. Então, ficou muito, muito na cara. E aí, não satisfeitos, depois que o filme saiu, virou uma salada, porque... Ah, daí saiu a publicação de não sei onde, autorizada por não sei quem, que aí complementa tal parte. Caramba, eu fiquei três horas assistindo um filme para descobrir que eu preciso ler mais 40 horas de material para entender o que aconteceu. Não faz sentido. Então, ou você enxuga e faz... Vários pedaços desse filme Ou você desiste desse filme E lança só material impresso Sei lá, transforma numa série Então isso ficou muito claro Então aí eu já respondo o que eu mudaria Eu também mudaria esses pontos No episódio 9 Porque foi tanta vontade de agradar tanta gente Que você acabou desagradando Todo mundo Porque deu na trave, sabe? Não respondeu, deixou um monte de ponta aberta Respondeu só algumas coisas Tudo bem, Star Wars sempre deixou ponta aberta mas tinha um limite, né, pra essas pontas abertas. E aí, ai, porque aí no material de não sei quem, ai, porque no texto de não sei onde. Puta que troço chato! Aí parece assim, eu assisti, mas eu não assisti porque eu não entendi. Eu vou ter que ler mais coisas pra tentar entender. É, ficou meio estranho.
0: Pensa que podia ser pior: podia ser o Zack Snyder o diretor. E aí ele ia lançar uma outra versão com cinco horas, e aí você ainda ia ter que ler 300 milhões de entrevistas pra entender aquilo que aconteceu.
4: Também a gente tem que saber a diferença entre. Ponta solta e filme mal feito. Ponta solta, você presume que algo vai ser explicado. O episódio 9, ele não tem ponta solta, ele é mal feito. Eu vi um dia desse, Fortnite vai explicar um furo de outro... Cara, isso tem que botar num jogo? Não, mas se você ler o livro, é tipo assim... Porque a gente também é muito fã. Então a gente consome livro, a gente consome série, a gente consome tudo de Star Wars. Mas assim, o que vale é o que tá no filme, gente. É que nem às vezes você fala com alguém de diversos filmes. Ah, não, porque tal coisa fica mal explicado no filme. Não, mas na novelização, amigo, a novelização é a novelização. Versão estendida versão estendida. A versão que vale, querendo ou não, se a gente vai colocar, é a do cinema. E o episódio 9 é isso. Cara, o episódio 9 colocou em jogo. O episódio 9 colocou em novelização. Colocou em um milhão de coisas pra tentar explicar os furos. E só vira um Frankenstein maior ainda, sabe? Eu sou contra esse negócio, tipo, Snyder Cut, como a gente falou. Tipo, ah, deixa o Ryan Johnson fazer a versão dele. Não, cara, fez o erro? Faz. Já tá feito, entendeu? E aí, infelizmente, isso sepultou pra mim um novo rumo de personagem, que seria o Kylo Ren, a Rey, o Finn, o Paul Dameron, que pra mim tinha muito potencial de desenvolver, e que agora foi sepultado. O problema não é nem a ponta solta. Eu não tenho mais interesse em saber sobre esses personagens, por causa do episódio 9. Em relação ao episódio 9,
1: essa questão das pontas soltas e tal, meu, foi lançado um Lego especial de Natal, recentemente, ano passado, final do ano passado, onde deixa claro que o Finn virou aprendiz da Rey, como Jedi. Ou seja, o episódio 9 tem esse indício de que ele tem a força. Isso nunca foi explorado, nunca foi explicado no filme. E nesse especial do Lego, tipo, né, não é todo fã que assiste, tal, tá? só os mais fervorosos, mais viciados mesmo, e mostra isso.
2: Vai mostrar ainda mais o quão Frankenstein a parada ficou, porque... A gente até brincou esses dias no grupo do Conselho Jedi aqui do Paraná. Ah, alguém levantou a questão de com quem tinha ficado a Millennium Falcon. E aí alguém respondeu assim, ah, ele ficou com a Rey, ela ficou com não sei o quê. Aí veio esse assunto de que o Finn virou o, o aprendiz dela e tal, porque a Lego mostrou. Aí o pessoal falou assim, ai ah, gente, mas é a Lego. Eu falei, cara, a Lego é franqueada oficial. Tanto que uma das grandes brigas da Disney, com essa trilogia deles, foi que várias empresas que são franqueadas oficiais, como a Hasbro e a Lego, antes dos filmes serem oficialmente anunciados, antes de ter trailer, antes de ter um monte de coisa, já tinha os brinquedos. Aí você olha o brinquedo, ele tá dentro da arte conceitual, porque o brinquedo ele não, ele não tem nada a ver com o que foi para tela. Por quê? Porque o franqueado se adiantou, sabe? Então, sim, o que a Lego mostra é oficial, e aí eu penso, cara, eles chegaram, não é nem só o um videogame explicando uma ponta estranha no filme, é a Lego, uma linha de brinquedos tendo que explicar para você entender onde é que foi parar a nave mais falada, conhecida do universo Star Wars. Que aí a gente vai lá no começo desse podcast, a pessoa nunca viu Star Wars, mas se você mostrar Millennium Falcon, ela sabe o que, que é.
0: Vamos lá, gente. Agora eu queria que vocês me falassem o top 3 dos filmes de vocês, assim, quais são os melhores disparadamente, e depois vocês me contassem qual deles vocês queriam esquecer para ter a sensação de assistir de novo de tão bom e tão maravilhoso que é. E qual você queria esquecer mesmo para fingir que nunca existiu?
1: Bom, o que eu mais gosto, mas que tá pau a pau ali com a segunda posição, é o Rogue One. Justamente porque, para mim, misturou ali muito essa questão da nostalgia com os efeitos especiais novos. E esses personagens novos também, que a gente acaba se apegando, mesmo sabendo que no final, muitos deles a gente... Não vai ver mais tão cedo, né? Não seriam outras obras. Então é Rogue One em primeiro lugar. Segundo, episódio sim. Pra mim é o melhor, assim, de todos. Em questão técnica, em questão de história e de tudo mais. E, poxa, o filme acaba com os vilões ganhando, cara. É muito tenso, é aquele clima, assim, tipo... Nossa, eu preciso ver o próximo filme. E, por questão nostálgica, o, episódio, o terceiro lugar é o episódio 4. Que, como eu falei, foi o primeiro que eu vi. Então me remete muito àquela época lá de infância, TV de tubo, né, Eu ali com meu pai assistindo e tal. Então por essa questão nostálgica pra mim, episódio 4. Um filme que eu queria esquecer pra ver de novo, eu acho que é... Eu acho que é o Rogue One mesmo. Porque o, o episódio 4, eu não lembro do filme em si. Eu lembro do, do sentimento da época que eu vi ele. Então eu, se eu esquecesse pra ver de novo... Não ia me conectar com aquela época e com aquela nostalgia. Já o Rogue One, eu queria ter essas sensações de novo. Que eu já tava com outra cabeça, enfim. E ter aquelas sensações de novo seria fantástico. E eu acho que vai ser unanimidade, mas se fosse pra esquecer e não lembrar, é o um episódio 9. Eu só acho que vai ser unanimidade, mas vamos ver aí, né? O que o pessoal vai falar.
2: Eu acho que. Meu favorito é, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é Rubiuan, One. Que ele pega no fios assim. Na minha opinião, ele é um filme redondinho. Então, ele me ganha porque ele tá no meio da história. E ele se encaixou muito, muito bem com o que tava antes, com o que tava depois. E assim, ele não foi um filme planejado dentro da história que vai de A a B. Ele é um A e meio, sabe? E ele ficou muito bem encaixado. A produção é ótima. As personagens apresentadas ali, elas têm um contexto, elas foram bem exploradas. Né? O que a gente falou lá, poxa, apareceu tanto personagem nova, legal, que podia ser explorada, assim como apareceu e desapareceu. Então, eu gosto muito, muito de One Ele é o meu top one, assim, sem dúvidas. Tanto que o meu uniforme de base avançada, ele não tem nenhum símbolo rebelde, ele não tem nenhum símbolo de nada, ele tem um símbolo do Rugiwan enorme atrás, que eu gosto muito. Acho que daí o segundo... Pega muito mais a questão de fios, assim... De, de memória... De contexto afetivo... Que é a Ameaça Fantasma... Porque foi a primeira vez, assim... Que, nossa... Eu vivi a experiência Star Wars no cinema... Eu vi as naves... O som... Aquela coisa, assim... De estreia de Star Wars... Então... Ele, ele pega muito no sentimento... Né? E eu acho que eu colocaria como terceiro... Uma Nova Esperança... Porque... Em algum momento... Ele fez também parte da minha infância. Ele faz parte dos filmes que contextualizaram dentro de Guerra nas Estrelas. Ele é o começo de tudo isso, onde surgiu todo esse amor. Então, ainda que ele não seja, na minha memória, o primeiro que eu assisti, sei lá, de repente eu até assisti Caravana da Coragem primeiro, vai saber. Mas ele, ele tem esse peso afetivo, sabe? De apresentar o universo Star Wars pra gente. O que eu gostaria daí? Para assistir de novo, eu colocaria o Despertar da Força, porque quando o Despertar da Força veio, novamente vai entrar o peso do afetivo. A base avançada já estava, sabe, dando os primeiros passos, já estava vindo a ideia. Foz teve uma movimentação muito, muito legal para a estreia desse filme. Como há muito tempo a gente não via nenhum filme gerando esse buzz todo, assim, de fã, de cinema decorado. Foi a primeira vez, assim, que eu curti Star Wars com várias pessoas, com vários amigos, porque até então eu tinha vivido essa experiência de estar no cinema com os meus amigos falando de alguma coisa, foi com Harry Potter, porque eu tinha um grupo de amigos que gostavam muito, que liam junto comigo, então a gente viveu isso em Harry Potter. Mas eu nunca tinha vivido isso em Star Wars, então, eu, eu viveria isso de novo, sabe? Eu viveria com certeza isso de novo. E foi, foi uma experiência muito legal. E assim, eu podia deixar de ver e esquecer que existiu o é um Especial de Natal, sem dúvida nenhuma. Eu podia banir
3: ele da minha memória sem, sem grandes pesos na consciência. Ai, que difícil! <risos> é difícil escolher... Na verdade, o primeiro não é difícil escolher, porque o meu favorito é o quatro. E é o episódio 4, exatamente por ser, assim, né? O primeiro tudo do Star Wars, a porta-gentada do universo ali, da criação. Aí, pra mim, é o segundo mais difícil de escolher, que fica ali dividido, mas eu vou falar o segundo e o terceiro juntos, é o Ataque dos Clones, porque foi o primeiro crash no cinema. E eu gosto muito, 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 muito do Rogue One também. Mas ele não seria um... Filme que eu assistiria de novo, assim, pensando em, ah, vou esquecer e começar do zero. Acho que se fosse pra eu esquecer e começar do zero, eu faria O Último Jedi, porque eu achei ele num momento que me marcou. Eu gosto muito do enredo, de como a narrativa é abordada, eu gosto da trajetória dos personagens nesse filme, e isso pra mim é fundamental. Agora, um filme que eu esqueceria, fácil, assim, fácil, tirando o especial de Natal, né, porque... Como a gente já falou aí, nem precisa assistir. Quem tá chegando agora em Star Wars, eu esqueceria o episódio 9. Pra mim, assim, dá pra esquecer total e fazer de novo. Muito bom, parabéns. Faz de novo. Sério.
4: O melhor filme pra mim é o Império Contra-Ataca e não existem argumentações contra isso mas todo mundo tem o de estar errado, né? Império e Contra-Ataca tem tudo, cara. Tem Yoda, tem a Batalha de Hoth, tem o tema da Batalha de Hoth, é a primeira vez que a gente escuta a Marcha Imperial, tem Asteroid Fields, que pra mim também é um dos melhores temas de Star Wars, tem todo o treinamento do Luke, tem todas as frases do Yoda, tem o Boba Fett aparecendo, tem o C-3PO sendo desmontado. É um filme que termina com os vilões ganhando, sabe? Eu só fui ver o público ficar tão impressionado com o um final, assim, acho que foi em Vingadores Guerra Infinita, quando os Vingadores viram pó, Sabe, eu nunca tinha visto um público sair tão sem esperança de um cinema, e acho que foi o único filme que causou isso. Uh, em segundo lugar, eu vou colocar Uma Nova Esperança, porque é o começo de tudo. Ele coloca bem, cria bem esse universo, né e deixa a gente querendo mais, e foi todo o início que veio depois. E em terceiro, eu coloquei Rogue One. Rogue One é um filme bem redondinho também, e acho que, que ele merece nesse esse lugar, até porque eu gosto muito da trilogia original, mas eu acho que Retorno do Jedi ele sofre um pouco com uma conclusão mais fraquinha, eu diria. Se fosse para esquecer um para poder ver de novo, eu acho que eu queria ver de novo Despertar da Força também. Porque foi uma experiência muito boa. Depois de ter visto o episódio 1, 2 e 3, ter saído completamente decepcionado do cinema, quando eu vi o episódio o episódio 7, eu fiquei muito feliz. Foi uma sensação assim, indescritível. Já adulto, poder ver aquele mundo de novo e sair satisfeito. E aí, como é a unanimidade, episódio 9 Pra, tipo, sei lá, ficar na minha cabeça. E é engraçado, né? Fizeram oito e não fizeram nove. Eu queria ia deixar isso na minha cabeça. Eu nunca teve um nove, né? Caramba, a Disney largou a mão no meio.
0: Queria dizer que a parte ruim de ser a host é ser a última pessoa a falar sobre as coisas. Porque o meu top 3, assim, é literalmente igual ao de Robert. É o Império Contra-ataca, é Uma Nova Esperança e é Rogue One no final. Se eu fosse esquecer um filme pra ver de novo. Eu fico dividida entre rever Rogue One e rever O Despertar da Força. Mas entra aí muito do afetivo no Rogue One. Assim, Além de eu adorar o filme totalmente, foi um momento muito... Era um momento muito importante na minha vida quando o filme lançou. E isso meio que entrou junto no pacote da afetividade com relação ao filme, e foi quase unanimidade aqui, né, porque a Lely falou o especial de Natal que a gente não considera, eu pelo menos não consideraria, ele mas apagar da minha memória, assim esquecer da minha existência, 100% o episódio 9, a injustiça com o meu amado bem Solo porque, sério, inclusive a gente assistiu junto, né, assim, eu e Giovanni pelo menos, porque a gente assistiu com o pessoal do Conselho Jedi Paraná, e eu tinha assistido antes, de assistir junto com o CJ e eu lembro que eu cheguei, assim, no cinema 100% ódio de, tipo, da gente estar tá na frente do cinema conversando e, tipo, eu não acredito que tal coisa aconteceu. Eu não acredito. Aí depois a gente, eita, teve gente que não viu ainda, né? Calma, a gente precisa baixar o volume. Porque realmente, assim, era o reizinho do meu coração que foi injustiçado e acabado no último filme.
2: Eu não coloquei pra esquecer o episódio 9, que assim, Ficou mal construído? Ficou? Ficou ponta aberta? Ficou? Ficou muita coisa complicada? Ficou. Podia ter sido infinitamente melhor. Mas aconteceram sim algumas coisas durante o episódio 9 que eu, ok, tipo, sabe? Agi, me odeia por isso, eu falei isso em alguma live do Conselho Jedi, que eu fui muito a favor da morte do Ben Solo, assim como da morte automaticamente de Kyle Ren a partir de morte. agora
0: a Lely vai estar mutada na gravação <risos> e ela não fala mais e é isso obrigado, o podcast é meu não tem a tua participação é aqui que entra né, o,
3: o corte do editor, nessa parte que <risos> entra o corte, editor, aqui é você dá uma tesourada <risos> até a gente falar assim, volta a gravar pode falar, viu, tranquilo não
0: amiga, eu tava brincando, eu não pude deixar escapar
2: eu defendi a morte dele por vários motivos. Gosto muito do ator, gostei muito da personagem. Acho realmente que ele criou uma corcunda de ficar carregando essa trilogia nas costas, mas eu defendi a morte dele por vários motivos dentro do enredo. Então, aconteceram coisas no enredo que eu gostei. Então, por isso, eu não colocaria ele para esquecer. Diferente do episódio fatídico de Natal. Mas, assim, se for para ignorar e esquecer um oficial... Então eu colocaria também o episódio 9. Mesma coisa que eu disse, Roberto. Que estranho, né, gente? Fomos só até o 8? E o 9?
3: Virou série? O que aconteceu? E aí, Disney, quando lança o 9? Hein? A gente quer saber.
1: <risos> aí eu tenho que discordar da Lerle, porque eu não gosto da morte, do Dan um Solo. Eu vi uma arte conceitual não uma arte conceitual, uma fanart dele como nômade. Tipo, com uma mochila, com vários artefatos, Jedi e tal. E, putz, seria uma história incrível, assim. E só pra não ficar jogando pedra e falando mal do episódio 9, tem coisas boas, assim. O Babu Freak, por exemplo, a, a maioria do pessoal gosta. É um personagem muito fofinho, assim, muito legal. E foi um dos acertos desse filme. Então, tem uma outra coisa ali que realmente se salva.
0: Eu queria falar sobre a morte do Ben Solo, que eu sou 100%, obviamente, né, 100% contra. Mas porque, assim, eu acho que ele morrer foi um final muito merda para um arco de redenção que podia ter sido muito bom. Que é um arco de redenção muito mal construído, né, na verdade. Então, eu queria que ele tivesse continuado vivo. Eu acho a morte em si, o, todo o negócio lá dele morrendo... Altamente problemático. Eu acho absurdo que o melhor personagem da trilogia, as últimas palavras dele, tenham sido... Oh, isso me revolta real, assim, até hoje. Literalmente hoje, porque eu reassisti esse filme hoje, antes da gravação. E também porque, cara, ele era o último Skywalker real, assim. A Rey não é Skywalker porra nenhuma. E aí, tipo, fizeram aquilo, eu fiquei tipo, mano... Não, assim, só não. Me revolta muito, para além do favoritismo meu, pessoal, pelo personagem. Eu achei extremamente assim. Ah, beleza, a gente vai fazer uma redenção dele aqui, mas vamos, vamos lá, sabe? Tipo, eu não, eu queria ver ele vivo, queria ver ele voltando, tipo, ajudando a reconstruir as coisas com a galera, a República, se aliando ao pessoal da Resistência e, tipo, enfrentando as consequências também do que ele fez, né? Com o Han e tudo mais. Enfim. Coisas que, infelizmente, nunca mais veremos. Porém, né, não vou mentir que se Adam Drive voltar pra fazer o Kylo Ren em qualquer outro lugar, em qualquer outro filme, em qualquer outra série, em qualquer outra coisa, estarei assistindo. Obviamente que sim. Mas é isso, né?
2: Por que eu acho que a morte foi um fato importante? Porque tem muito essa coisa do, ah, e daí a pessoa faz mal. Aí ela entra, sei lá, bate o choque de realidade, daí ela fica boazinha. Daí eles vivem felizes para sempre. Então, eu, eu sou meio contra isso. Então, eu gostei mesmo de... Pô, ele se redimiu se unindo à força. Fim, acabou, sabe? Mas poderia ter sido feito, estruturado de uma maneira um pouco mais coerente, mais poética, enfim. Mas eu realmente eu não queria ver essa coisa, abre aspas, manjada do... Ai, ah, daí vai chegar lá no final, ele vai olhar para Ray aí ele vai olhar pra ela e ver que o lado bom é muito melhor que o lado do, do palpamito e tudo certo, e daí o mundo vai ficar feliz e os pássaros cantam, e vai parecer aqueles folhetinhos de universo paralelo perfeito que te entregam na rua. Eu, eu não queria que isso acontecesse.
1: É que, além disso que vocês falaram, de que foi um sacrifício muito mal construído, eu acho que poderia ter seguido o caminho, um caminho diferente, sabe? Porque ficou muito parecido com a redenção do Darth Vader. Ficou muito, muito parecido. Um sacrifício que seria muito mais bem aproveitado, na minha opinião, é o do fim, por exemplo, que não aconteceu, né? Mas no episódio 8, se ele tivesse sacrificado ali pra salvar todo mundo, seria muito mais bem aproveitado do que o sacrifício do Ben Solo no episódio 9.
2: Concordo. Podia ter morrido também. Ia ser muito mais dramático. Ia ter dado um norte para um personagem que veio pra ser bem explorado e... Não conseguiu terminar uma frase porque cortaram o cara na metade de enredo. Enfim.
1: O mais legal é que ambas as histórias têm uma coisa em comum, né? Casais que não têm química. O Finn não se sacrificou pra levar um beijo totalmente sem química da Rose. E não vou nem falar do Raylo, né? Não vou nem trazer isso aqui, ou melhor, vocês que sabem, mas é um assunto aí delicado. Eu não curto. É, aí agora pode mutar o Giovanni. Bom
0: eu vou ser polêmica, porque eu vou dizer que eu gosto da ideia de Raylo apesar okay, de... Ok, encerramos
4: o podcast expulsamos a G depois disso, né
0: porque...
3: <risos> é aqui que a gente troca de rostas, né Poxa, pessoal? Poxa
4: gente, muito obrigado por ter escutado o podcast <risos> até agora né? fica sem episódio 9 que nem Star Wars
3: <risos> tal qual o final da terceira trilogia, fica ah, aí o final desse podcast vocês podem respirar aí, deixar eu falar por favor, ah, obrigada? Finge que o programa é seu que eu... Com certeza não, não podemos.
0: <risos> não, então, eu ia dizer isso, assim. Eu não gosto da Ray Eu também queria que o fim morresse, mas também porque eu não gosto dele. Mas eu não gosto da Ray mas eu gosto da ideia de Raylo Porque eu acho que segue uma narrativa clássica da literatura, que é o Enemies to Lovers. E eu acho que funciona pra eles, mas obviamente que no episódio 9 foi mal construído como absolutamente tudo que colocaram no episódio 9, então não funcionou por isso, mas eu não sou anti totalmente, jamais, eu inclusive acho, como eu twittei isso esses dias, que eles é, Raylo consegue ser melhor, assim, e ter mais química do que Anakin e Padmé. que ali é o casal sem sal e sem tempero da história, assim, mas
4: essa foi uma comparação horrível, porque são dois casais horríveis, mas eu acho que no caso do Raylo é pior, porque é um casal sem química, que os dois atores são bons, cara. No casal do Padme aqui, o Hayden Christensen, um dia chamaram ele de ator, ele acreditou, e do outro lado a gente tem a Natalie Portman, porque é uma baita de uma atriz, né? Mas, tipo, ali não tinha como dar certo. O Raylo é pior, porque os dois são bons, cara e ficou aquele negócio ficou tipo uma maçã farinhenta sabe? você vai morder e ela se desfaz na sua... você espera uma maçã bacana e é horrível, é o casal Raylo, cara.
0: Eu acho triste mas aí a culpa é construção a culpa é construção do roteiro a ideia seria legal, eles têm química pra fazer, eles são bons atores mas a forma como foi construído o desfecho do casal foi uma bosta.
4: Não, eu acho que eles como casal, não... o único casal da nova trilogia que funciona é Paul Dameron, enfim. E a Disney perdeu essa chance. A
0: era o casal chance, com, aí eu vou concordar.
4: Com mais química dessa trilogia. De longe!
2: Eu vou apoiar a G Eu gosto de Kyra Ren com a bonitinha lá. Mas assim... A <risos> bonitinha. O <risos> que que acontece? Uh, eu acho que eles estavam forçando isso desde o primeiro filme. Tava evidente que isso ia acontecer e, bom, pelo menos eu acho estava muito evidente, então eu gosto mas não no sentido romântico da coisa, como eles queriam enfiar na nossa cabeça, meio que a todo custo, esse negócio de dualidade piriripararó, então assim, eu gostei dessa ideia, eu comprei essa ideia, vamos deixar isso claro, eu comprei essa ideia, então muita gente viu esse beijo como algo romântico como algo não sei o que, e eu acho que ele foi muito mais parte da redenção mal construída sabe, do que qualquer outra coisa, eu não vejo muito como príncipe e princesa da Disney, sabe, eu, eu vejo um pouco mais como parte do processo de redenção, como parte da entrega do bem solo realmente para Rey, e não do Caio como se fosse ele realmente sendo ele, e não a versão ruim, então eu comprei essa ideia, eu defendo, tá, eu defendo, e real, assim, não é muito difícil, por exemplo, eles terem mais química do que o Anakin e a Padme, por exemplo. Mas aí são erros de construção até, que, sei lá, você sabe que tem que acontecer, mas, ai, gente, então pelo menos se esforça para fingir que tá interessante, sabe? O fim e o Paul, porra, podia super ter acontecido, mas a Disney estava tão desesperada em provar que não, que aí eles foram lá e meteram a Rose completamente sem contexto na história, num beijo totalmente sem contexto que sim, era pra ser uma, uma conotação romântica que ficou toda... Que? Sabe? Se ela tivesse entrado naquele ah, momento não. na história, pra ser o que ela foi, no capítulo 9, legal, tipo ela veio somar ao casting principal, legal ela apareceu como uma guerreira, como uma piloto, bacana mas aquele beijo, ele foi tipo assim, amiga o que você tá fazendo? Para, sabe? Ficou feio não satisfeitos, eles ainda foram lá e enfiaram mais uma personagem aleatória, que também eu achei que ia ser super legal, porque eu já tinha visto os brinquedos. <risos> e foi super mal aproveitada para ser o interesse romântico do Paul. Tipo, cara, aos 45 de segundo tempo, ficou totalmente sem contexto. Então, assim, olhando as opções de casal que a gente tem... <risos> Eu defendo. Eu, eu tô com a eu, Embora eu quisesse ele morto, eu, eu tô com você, eu te defendo.
0: Obrigada, amiga, por não me expulsar. Diferente de certos convidados. Certos. Todos os outros.
4: <risos> Se quiser, eu expulso de novo, inclusive.
0: <risos> Mudando totalmente, eu queria... Né, todo mundo que escuta o Pipocaria, os, os episódios que eu sou host, sempre sabem que eu sempre tô falando sobre a junção aí de política e de cultura pop e a inserção das pautas políticas nisso. E Star Wars é pura, pura política. Não é nem metaforada, né? Porque é pura política ali. E aí eu queria que vocês falassem o que vocês acham dessa galera que reclama, tipo, tire política do meu Star Wars, não tem nada disso no meu filme.
1: O melhor de tudo é que os filmes abordam essas temáticas... Às vezes de forma até escancarada, mas de forma que está totalmente dentro do contexto da obra. Então tem total entretenimento ali. Tem o piu-piu-piu, né? que muita gente só vê Star Wars por causa disso. Mas, como vocês falaram, só não vê quem não quer. Desde o primeiro filme, né? Império vs. Rebelião, os opressores contra os oprimidos, está ali, gente. Não tem como fugir disso. E aí pega o Luke, que é um cara que está lá no planeta desértico, na fazendinha de umidade dele, longe de tudo isso, e insere ele nesse contexto, mesmo contra a vontade, aí trazendo toda a jornada do herói. O próprio Han Solo, que era um cara que estava ali vivendo só para ele, que depois abraça a causa da rebelião e vê o mal que o império causa depois do filme dele. Até tinha isso antes no universo expandido. Ele era um agente imperial. Fez parte do império. Ele viu que aquilo tudo era errado. E quis lutar contra aquilo. Em um dado momento. Então está sempre ali. E até nas séries atuais. No Mandalorian. Tem episódios ali que mostram claramente. A questão política de Star Wars. Mesmo no pós-império. Então... Sempre está trazendo isso, mas sem deixar de entreter, sem deixar de divertir, de ser ali a, a fuga da realidade que muitos querem. E eu acho até necessária, em alguns momentos, né? você fugir um pouco da realidade. É, sim, cruel muitas vezes e dura, mas é necessário também você não tirar totalmente os pés do chão.
4: Que esse problema do Star Wars, ele é uma parada que... Infelizmente não tá só no Star Wars, né, cara? Eu sou fã de quadrinho, então, direto a galera, por que tá colocando lacração no meu gibizinho e tal? E eu sempre falo o seguinte, cara, você pode até ler como escapismo, você pode ver Star Wars como escapismo, no final das contas é. Toda vez que também eu vejo galera reclamando, ai, eu acho Mandaloriano muito raso, eu falei, gente, é piu-piu, é wom, um, wom, um, um, é um negócio <risos> com a mente, é iodinha, é essas coisas. Mas também tem um subtexto. Tem vezes que eu vou ver o um episódio de mandaloriano e vai ser só isso. Tem vezes que eu vou enxergar a mensagem por trás. O que eu não posso falar é eu assisto por escapismo, eu leio o Batman por escapismo, X-Men por escapismo. Ah, não tem mensagem nenhuma ali. Não, tem. Você não enxerga ou por burrice ou porque você não quer enxergar. Mas negar que existe essa mensagem é outra
1: parada, assim.
0: Um amigo meu tira onda falando que Star Wars ele é o ano on one de como fazer uma revolução. Ele vai mostrando as pessoas se organizando e conversando com quem é diferente, e trazendo os oprimidos. Nas diferentes trilogias tem menção assim de quando a resistência ou os rebeldes estão quase fraquejando e em menor número. E, e aí sempre alguém fala, mas em cada canto desta galáxia que tiver alguém tem alguém que está oprimido e tem alguém que tá contra o império ou a nova ordem. E essa pessoa vai estar tá junto com a gente. E olha que mensagem poderosa, né? Tipo, e toda vez eu fico tipo, falando, como assim? Como que pode dar vontade de abrir a cabeça das pessoas com um machado? E, né, enfim. Mas infelizmente não
1: pode. Infelizmente, meu querido, se você não gosta de comentar política vendo Star Wars você está no lugar errado, porque o próprio nome já diz guerra nas estrelas. Guerra nas estrelas. Guerra é uma coisa política. Guerra é o lado A contra o lado B. Então, não tem mais o que falar, né?
3: Exatamente. Guerra é sobre posicionamento. E se a pessoa ela quer um refúgio para não se posicionar falando de Star Wars, há algo de errado. É, no mínimo, questionável. É, no mínimo, duvidoso que algum fã de Star Wars se nega a falar sobre política ou fale, aqui não, ah, por favor, né? O
2: Finn, como um negro que sai daquela situação de simplesmente fazer o que mandam, porque ele discorda ele se sente mal fazendo, então ele decidiu que ele não queria mais, a Leia como mulher, mesmo sendo uma princesa, ela mesma se salva, não satisfeita, ela ainda vai lá e salva o príncipezinho com cara bonitinha e o outro bonitinho que tá ajudando. Então, assim, eles trazem um monte de pautas, não só políticas, mas posicionamentos de mundo, sabe? Posicionamento de peraí, a mulher ela pode se salvar, o negro ele pode ser a estrela. Então, o cara tampar o sol com a peneira e fingir que não tem nada disso em Star Wars é complicado, você pode até fingir demência, mas tá ali você, não
0: quer ver aí é pode ser mau caratismo seu, talvez. A gente já debateu durante o episódio que o Mandaloriano restaurou a fé de todo mundo. Depois do de episódio 9, Mandaloriano veio fechadinho, bonitinho. Mas como que vocês estão de ansiedade para os novos lançamentos? Hoje, hoje no sentido de dia que o episódio está sendo lançado, sai Bad Batch no Disney Plus. Vem aí a série do Obi-Wan, enfim, tem muito mais coisa sendo produzida. Como que tá o coração de vocês de ansiedade? Tem alguma coisa que vocês estão, tipo, meu Deus, eu preciso muito ver essa história específico.
1: Então, uma coisa que eu sempre comentei com o pessoal do fã-clube e com meus amigos no geral, que a maioria é do fã-clube também, é que eu sempre gostei desse lado Star Wars fora dos Jedi e dos Sith. os filmes só contam isso, basicamente. Jedi versus Sith. Tem ali o Império, o Rebelião e tudo mais. Por exemplo, Mandalorian foge disso dessa mitologia e tal claro que trazem o Baby Oda, trazem a Soka com os poderes Jedi ali mas é tudo muito místico né? muito misterioso e, então eu estou muito ansioso para a série do Boba Fett que era para ser um filme se eu não me engano e vai virar série a própria série do Obi-Wan eu acho que vai trazer esse lado mais velho oeste menos Jedi por assim dizer então acho que essas duas séries aí são as que eu estou mais ansioso Bad Bat eu gosto, porque é um grupo que eu adorei nesses últimos episódios aí de Clone Wars. Foi uma surpresa muito, muito boa. Clones assim, diferentes, né? o, o esquadrão estragado, digamos assim. Cara, é que eu, a animação... Eu gosto por ser ilustrador e por sempre estar tá acompanhando isso e tal. Mas falando de live action, é Boba Fett e Obi-Wan.
2: Eu acho que estou bem na hype, assim. Esperando realmente o que vai acontecer em relação a Obi-Wan. Porque era para ser filme, daí era para ser série, daí foi cancelado, daí foi descancelado. E há tantos anos a gente escuta boatos disso, então eu estou bem ansiosa para ver o que vai acontecer. Tenho gostado muito de acompanhar a Mandalorian. Eu acho que não é só que trouxe uma nova esperança para Star Wars. Finalmente abriu os caminhos, abriu a mente do fã para possibilidades, sabe? Fez muita gente perceber que Star Wars se tornou um universo completo e complexo, que você não precisa ficar requentando Darth Vader Skywalkers, a vida inteira, que você tem um universo inteiro de personagens incríveis e você pode trabalhar em cima disso. Por mais que tenha o Baby Yoda, sei lá, podia ser qualquer outro filhote, podia ser um Hutt, sei lá. Entendeu? Tá, filhote de Hutt é muito feio, mas vocês não entenderam. Mas assim, ele trouxe esse ar de novidade de, olha, a gente consegue fazer coisas diferentes. Então eu também tô bem ansiosa pra ver como é que vai desenrolar a série. Tô bem interessada em ver como é que vai ser também, se vai ter realmente alguma coisa relacionada à soca porque ela veio já de animação, então ela já sai desse ritmo dos filmes, né? Por exemplo, por mais que o Mandalorian, ele, ele seja um caçador de recompensas que não apareceu nos filmes, porque lá atrás especulava-se que quando iam fazer a série do Mandalorian, que quem ia aparecer ia ser os Fitch, né? Algum deles, e não foi. Ainda assim, ainda é uma personagem muito relacionada no fim, um deles até apareceu. Mas é só que ela vem 100% da animação. Ela vem de outra vertente. Então eu tô bem ansiosa também pra ver como é que ela vai ser desenvolvida
3: em live action. Eu tô muito ansiosa pra o que vem por aí no Mandalorian. Sério, pra mim, assim, é. Podem fazer, mas sei lá. trocentas temporadas que eu vou estar tá aqui na frente da TV assistindo. Disney Plus Forever. Porque, sério, para mim foi. Uma das melhores produções da Disney até o momento.
4: Uma das minhas maiores preocupações em relação a futuras séries do Star Wars era ver se eles iam sair do mesmo tom. Porque, por exemplo, eu acho que funciona muito o Mandaloriano no esquema monstro da semana e por baixo você ir costurando uma trama geral. Né? A primeira temporada tem a desconfiança deles com droids que é superada e a segunda ele revendo o caminho do Mandaloriano que ele achava que ele conhecia e, na verdade, ele conhece muito pouco. Então, eles vão pincelando isso, episódio a episódio, para ficar uma trama geral, colocando o Monstro da Semana e os dois últimos episódios mais correlacionados. Acho que isso funciona muito legal. Meu medo era que ficasse só isso. tipo A série do Boba Fett fosse o Monstro da Semana, a série do Obi-Wan, a da Ahsoka. Com a quantidade de séries que eles anunciaram, e principalmente com o que a Disney Plus está fazendo com a Marvel, que ela entregou WandaVision e Falcão e Saudade Invernal, que são duas séries completamente diferentes, agora eu tô num hype muito grande. Tanto para a questão do Boba Fett... Quanto para dobi one dobi do one é muito por conta do livro Kenobi, que é um baita livro do universo expandido. Né? E eu sei que a Disney não usa o universo expandido e psislíteres, mas ela tem uma base que é um livro muito bom de um westernzão espacial maravilhoso. Cara, tem o, o ivan McGregor, que ele adora o personagem. Então, tem tudo para essa série dar certo. A Soka também, estou bem ansioso, porque, cara, a Rosario Dawson caiu como uma luva para o papel. A gente sabe que um personagem que é desenvolvido em animação é difícil porque a personagem já tem uma voz, já tem uma personalidade. Então, eu diria que é isso, eu tô muito ansioso para Obi-Wan e para Soka, e eu tô bem otimista para esse futuro de séries que a Disney tá propondo.
0: Mas tá, gente, a gente tá terminando, né? Indo pro finzinho aí desse episódio. E aí vamos para um momento sentimental. Eu tenho muito isso com Harry Potter, que são coisas que Harry Potter me ensinou que eu levei para a vida. E eu tenho coisas com Star Wars também, que foram lições que eu levei pra vida. Então, eu queria que vocês falassem, assim, o que que Star Wars impactou e ensinou na vida de vocês? Que lição que vocês levam pra vida? E que vocês falam, cara, isso eu tenho em mim, porque isso veio de um ensinamento que eu vi nos filmes.
1: Olha, é, eu nem sei o que falar, porque eu conheci o Conselho Jedi, que é o clube no Brasil inteiro, em vários estados, mas eu conheci aqui no Paraná em 2009. Então eu tô aí há mais de 10 anos participando de atividades e eventos do fã-clube. Star Wars, para mim, ele, ele ultrapassou os filmes, as séries, os livros e quadrinhos e jogos. Então eu fiz amigos por causa de Star Wars. Eu conheci pessoas por causa de Star Wars. Viajei por causa de Star Wars, fiz viagens e é, oportunidades que eu não teria se não fosse essa saga. Né? Então, isso mexe muito comigo até hoje. Assim. Principalmente a mensagem que os filmes passam. Né? A gente até comentou toda a questão política, mas principalmente a questão do Luke Skywalker, que é, é um personagem assim também que eu gosto muito dele conseguir trazer o pai dele para o lado bom. Toda aquela questão da jornada do herói. Aquela mensagem positiva e poderosa que os filmes passam. Mas então o que mais mexe comigo na saga é isso. assim, É a relação entre as pessoas. É tudo isso que o filme traz. Quando saiu o episódio 7. Aquele clima de estádio de futebol na sala de cinema. Todo mundo vibrando na mesma sintonia unido, gritando e comemorando a cada personagem que aparecia a cada cena, quando apareceu a Millennium Falcon e tal e coisa, aquilo é uma coisa que poucas obras conseguem trazer pra gente a Marvel traz muito isso né, com os Vingadores e tal mas Star Wars está fazendo isso desde a década de 70 desde 77 então isso acaba me marcando muito toda essa união entre os fãs, os verdadeiros fãs, né? Porque tem muito fã chato, fã reclamão. Mas a união entre os verdadeiros fãs é o que mais me toca em Star Wars.
2: É difícil. É bem difícil responder isso, porque parece que a gente fica, sei lá, jogando confetinho na saga. Mas Star Wars me trouxe várias experiências legais. Me trouxe grandes amigos. Inclusive, por causa desses amigos que vieram aí com o Despertar da Força, a gente acabou criando a base avançada em Foz, porque foi um, um efeito dominó. Como eu falei, né o Despertar da Força aqui, ele teve uma movimentação que há muitos anos não acontecia, de microeventos de, de de vários locais, como esquenta para a estreia no cinema e tal. Numa dessas, eu conheci o Lucas, que junto comigo idealizou a base avançada e junto comigo foi atrás de como é que a gente fazia para ser parte do Conselho Jedi, que até então a gente não sabia que nós seríamos uma base avançada e como é que funcionava o Conselho e tal. E isso tudo veio em decorrência do Despertar da Força. E hoje o Lucas é um dos meus melhores amigos. Então, Star Wars, de forma geral, me trouxe amizades incríveis, me trouxe N vivências, N experiências em eventos, tanto na parte organizacional como na parte de vivência, sabe? Não só eventos no Paraná, eventos fora daqui. O Mestre Yoda, que a gente falou tanto dele, eu acho que ele tem frases e posições e visões de vida muito mais interessantes do que a maioria dos coaches que você vê hoje no Instagram. Então, você vai, pelo menos na minha vida, você vai percebendo que Star Wars está há tanto tempo ali e faz parte da minha vida há tanto tempo que fica difícil mensurar... A importância, construção de caráter, eu penso assim, pô, a gente falou da Leia, sabe? Ela é a princesa, legal, mas ela é a princesa que vai lá e que salva o um mocinho. Então, a minha visão de princesa nunca foi a princesa que furava o dedo, caía no sono e alguém tinha que vir despertar. Eu era muito mais a princesa do, tá, mas eu mesma posso ir lá e ir para luta, e quebrar a perna e quebrar o nariz de quem estiver incomodando, sabe? Então mudou meu caráter. Está há tanto tempo na minha vida que é estranho pensar um fator determinante do porquê que é importante ou aonde faz mais parte da minha vida. Eu fiz amigos por causa disso. Aquela vibração de, nossa, estreia de cinema. Muito se deve às estreias de Star Wars. Vários skills aí que eu desenvolvi em cosplay tão relacionados também a Star Wars. Um, muito espaço que eu ganhei pra conversar com as pessoas, para me desenvolver assim, socialmente falando e contatos profissionais também vieram por causa de Star Wars então, tá na minha vida há muito tempo faz parte, faz
3: parte do que eu sou, é difícil falar. É complicado mas eu acho que assim, a gente tem muita unanimidade aqui para falar, né, que Star Wars é literalmente formação de caráter e presente na história de todos aqui que estão participando desse podcast hoje há muito tempo para mim não é diferente, é muito difícil pensar em algo onde Star Wars não tenha me influenciado desde senso crítico de sociedade mesmo, porque por ser algo que eu comecei a consumir desde muito pequena, tava ali, sabe, é, a Leia como inspiração foda, mulher que bate no peito e bora, sabe, derruba o inimigo, e ainda ajuda a galera, não fica esperando alguém ir lá e salvar a vida dela, coitadinha. Pre... Não, ela vai lá e ela faz. Então, para mim, ela também sempre foi uma referência de presença feminina. E o Yoda entra ali como né, grande norte para várias filosofias mesmo que a gente carrega na vida. E a questão da análise de sociedade enquanto política, enquanto o papel que cada um de nós, fora no universo Star Wars, o que cada um de nós representamos, para mim, por ser algo que eu consumi desde pequena, tem muito disso. É nítido que cada pessoa tem um comprometimento, cada pessoa, enquanto uma sociedade, tem um papel fundamental, e o que você faz interfere em todo um contexto de outras pessoas. Ninguém é indivíduo sozinho, e ninguém vai muito longe sozinho numa construção de sociedade. E Star Wars deixa isso muito escancarado, né? Seja você... Alguém que tá ali com a melhor das intenções ou não. Você precisa de aliados o tempo inteiro. E isso é algo que, para mim, é fundamental, assim. Acho que é isso. E, claro, o fato de sofrer, né? Porque fã de Star Wars sofre mesmo. Você tá ali, você fica muito tempo esperando um lançamento, tem toda uma expectativa, tem a questão de dialogar com quem discorda com você, discorda de você, discorda, tipo, seu personagem favorito discorda sobre a pessoa. Às vezes, achar o filme, seu filme favorito pode ser uma bosta pra alguém que é muito fã também. E, provavelmente, essa pessoa tem argumentos muito bons, ou não. Porque tá todo mundo muito livre pra errar. Mas o argumento dessa pessoa, ele é fundamentado, muitas vezes, na construção social que aquela pessoa viveu. E isso é um reflexo muito grande pra mim, enquanto pessoa.
4: Star Wars, na vida acho que foi o que moldou meu gosto por histórias, assim, né? O filme original é uma jornada do herói bem construída, te entrega todo tipo de espécie, todo tipo de planeta. Acho que Star Wars para toda uma geração foi o equivalente aqui no início do século 20 foi Sir Anéis, por exemplo, de entregar esse mundo que viria a ser o RPG moderno. Na né? Star Wars é o responsável por minar nossa cabeça com esse mundo intergaláctico assim. E eu, é o que eu falo, eu volto a ser criança toda vez que eu vejo Star Wars. Eu gosto muito do filme, de, de todo o material que eu consumo, dos jogos. E eu levo muita coisa pra vida, principalmente do Yoda, né? Tanto que eu brinco falando que quem não gosta de Império Contra-Taca tá errado? Tá errado mesmo, não é brincadeira, não. Mas tem o lance do Yoda que eu levo muito pra vida, que é quando o Luke tem que ir pra caverna, confrontar os medos dele, e ele pergunta, mas o que tem lá? E o Yoda responde, só o que você levar com você. E a vida é muito isso, né? A vida é a gente levando nossos próprios medos, nossas próprias falhas com a gente, e tendo que lidar com isso. Então, acho que se for pra, pra puxar algo de Star Wars, tá aí esse, esse ensinamento do Império Contra-Ataque que eu levo todo dia comigo.
0: Ave Maria. Eu fiquei até sem palavras. E olha que isso é bem difícil. Mas eu tava repassando na minha cabeça e pensando também na quantidade de coisas, assim, que Star Wars me ensinou, e... Eu vou citar incrivelmente uma coisa da nova trilogia que nem de longe é a minha preferida quando o Yoda fala pro Luke lá em Os Últimos Jedi, que o maior professor o fracasso é. Isso eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu fui muito impactada e aí depois em muitas coisas da minha vida eu sempre Parei e pensei, assim, porque era justamente nisso, né? Você não, não desiste quando você fracassa. Você não se fecha quando você fracassa. Você não se esconde dentro de uma caverna e deixa o resto do mundo explodir. Você aprende com o seu fracasso e continua. Então, acho que pra mim, nos últimos tempos, muita coisa da minha vida, do meu posicionamento político, de coisas que eu penso e de como eu me posiciono a Leia de fato me ensinou muito na vida, mas isso nos últimos anos tem sido uma constante de sempre pensar que o maior professor o fracasso é e que não dá pra desistir, enfim nossa, coloquei esse momento sentimental aqui no fim do episódio e fiquei de fato sentida agora nós vamos pro Miriam Pipoca que é um quadro aqui do pipocaria que a gente recomenda coisas que a gente esteja consumindo no momento que podem ou não ter a ver com o tema do episódio. Então, filme, série, disco, documentário, enfim, o que vocês quiserem.
1: Bom, é, o que eu tenho para indicar é o que eu tô assistindo atualmente. Não é uma série atual, né? Mas. Enfim, sobre o Império, não é o Império Galáctico, é o Império Britânico, que é The Crown. Eu tô na primeira temporada ainda, mas eu tinha ouvido recomendações muito boas e realmente tá muito bacana. Mostra ali todos os bastidores e perrengues da Rainha Elizabeth ali no Império Britânico. Provavelmente vai mostrar outros núcleos ali também, mas, nossa, tá bem legal. Então essa é a dica que eu deixo aí. Pra quem não conhece The Crown. Tá na Netflix.
2: Gente, eu sou a pior pessoa com série. Que eu começo a assistir, aí eu esqueço, daí eu paro. Enfim, pra várias coisas, assim. Filme até que não, filme eu consigo esperar e tal. Mas, nossa, eu sou horrível ah. com seriado. Então, pra quem não assistiu Mundalorian, assistam, vale muito a pena. Se você chegou até aqui, eu acredito que você já tenha assistido. Mas, se não assistiu, fica a dica, vale muito a pena. Eu voltei a assistir algumas coisas que estão na Disney+, Plus agora que chegou a plataforma no Brasil. Eu sou muito, muito apaixonada por desenho, por animações de modo geral, e eu nunca tinha parado pra assistir completa a série da Star versus As Forças do Mal, e eu estou assistindo. E, cara, é realmente muito bom, muito bom mesmo. Eu assisti assim, ah, tava passando, e de vez em quando eu dava uma olhada nos capítulos e tal, e eu me deu um start esses tempos e eu fico assistindo na hora do almoço, e é realmente idiotamente muito bom, então se vocês quiserem alguma coisa assim, só pra assistir só pra ver poderzinho e musiquinha e coisa, pronto, olha, assiste Star versus
3: as Forças do Mal a minha recomendação é uma recomendação que não tem a ver com o universo Star Wars mas é um livro que eu acredito que todo mundo deveria ler principalmente pessoas que não são negras e precisam enxergar qual é a realidade do universo negro. É o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. É um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, inclusive. É uma leitura, assim, que, para mim, ela é referência para muitas coisas. Eu sou super fã, tenho vários livros dela, mas este é, assim, leitura introdutória, sabe? E no momento que a gente vive hoje, alguém que tem dúvidas sobre como se posicionar e tal, e o porquê que essa pauta é tão importante, eu acho que esse livro tem que ser lido. Tem que ser lido por todo mundo, e a leitura é rápida, porque o próprio nome do livro já diz, é um pequeno manual. Muitas vezes ele tá em desconto aí, tipo, na Amazon, você encontra ele num precinho super bacana chega rápido, e eu vou antecipar aqui uma coisa muito legal, tem link do Pipoca, então vale a pena ficar olhando, vira e mexe, tem algum benefício, né, Gi? Isso mesmo.
1: ai ah, você falou desse livro, eu lembrei de um curta que saiu na Netflix, até foi indicado ao Oscar, não sei se ganhou ou não, não. né, ainda enquanto a gente tá gravando, não saiu ainda, mas chama Dois Estranhos, é um curta-metragem de loop temporal, e fala de todas essas dificuldades aí do racismo e tal e coisa. Tem uma menção direta ao caso do George Floyd. Então, é, é muito, muito bom mesmo. É curtinho, assim. Tem poucos minutos e é uma mensagem bem poderosa.
3: Sim, super. Eu assisti esse filme. Eu fiquei com nó na garganta em diversos momentos. Porque, pra mim, foi muito duro ver... Menções tão expressas, né, tão explícitas ali, há casos que são recorrentes na vida de muitas pessoas. Infelizmente, essa pauta, quando chega aqui no Brasil, só emociona ou se é algo com algum famoso ou se é por alguma manifestação muito forte em outro país, mas a gente vive isso no dia a dia, né? Muitas pessoas aqui no Brasil são silenciadas, perdem a vida na periferia e... É uma pauta muito séria. Esse filme é incrível. E vale super a pena. Assim, apesar de curto, o impacto dele é imenso. Super recomendo também.
4: É Só atualizando, o Dois Estranhos ganhou o Oscar de melhor curta metragem
3: Uhul! Muito bom.
4: Merece disso. Sim, e
3: quando o pessoal for ouvir esse episódio, o Oscar já vai ter saído. É que tá rolando enquanto a gente grava aqui, pessoal. Então, vocês já sabem que é o curta ganhador do Oscar. Por favor, quem não assistiu, assista, mas prepare o estômago, porque vai ter nó.
4: A minha recomendação tem a ver com um quadrinho, coisa que eu estava pesquisando essa semana. É, eu recomendo a fase do Mark Wade, o escritor Mark Wade, no Capitão América. Você pode encontrar pela Salvat, editora editora publicou toda essa fase em três encadernados. Eu estava relendo esses dias para fazer um dossiê relacionado ao Falcão e o Soldado Invernal. É bem bacana. E queria recomendar também outro quadrinho, que é o Espírito da Flecha, que é do Arqueiro Verde, não tem nada a ver com a série Arrow, é outro personagem, inclusive que a gente estava falando de política aqui, o Arqueiro Verde é um esquerdista safado, como eu gosto, e é uma saga que completa 20 anos, em 2021, que me fez sentir velho, porque eu li essa edição quando ela saiu, mas se você nunca leu, tá pela editora Eagle Moss, em dois volumes, você lê, é o Arqueiro Verde voltando dos mortos, início dos anos 2000, e uma revisitação toda da história dele nos quadrinhos, do que ele representa, é bem legal.
0: O meu me da Pipoca de hoje é a série do Super Patos, o desenho do Super Patos está na Disney Plus e é o que tem me acompanhado nas minhas Noites de Insônia. Se não é do seu tempo, assista, que é incrível, é muito bom, amo muitíssimo. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado quem ouviu até aqui. Muito obrigado vocês por estarem na mesa comigo hoje. Quem quiser seguir vocês nas redes sociais, como faz?
1: Minhas redes sociais são Gedai Giovanni, né, Jedi, J -E -D bem próprio, né? Bem apropriado para o cast de hoje. E eu sou ilustrador designer, então eu tenho um perfil para alguns trabalhinhos que eu faço também. Está um pouco desatualizado, mas vira e mexe eu vou postando alguma coisa por lá, que é Gedai Giovanni. .art A-R-T Então quem quiser ver meu trabalho pode conferir lá E aproveitar também para deixar o jabá do Conselho Jedi Aqui do Paraná A gente tem as principais atividades aqui em Curitiba Que é a JediCon e outros eventos que acontecem nas capitais Mas também tem as quatro bases avançadas né? A Lely está lá em Foz e tem outras três em Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. E acompanhar as principais redes do CJ é arroba PR, Letra P de pato, R de rato.
2: Agora a gente entrega o ouro, que aí as pessoas vão flagrar que Harry Potter é uma parada muito importante na minha vida. Se você digitar aluada, com dois L's, você vai achar todas as minhas redes sociais <risos> sem muita dificuldade. Se jogar por lelie, Marx vai achar um monte de gente vai se colocar com uma aluada com dois L's, você acha meu Instagram Facebook, acho que até meu estinto canal do Youtube, se bobear encontra. E como o Gil falou, eu tô à frente da base avançada do Conselho Jedi aqui em Foz. As nossas redes são rebeldes da fronteira, e de vez em quando a gente também atualiza lá mas a gente atualiza sempre centralizado todo o Estado as atividades, então... Se chegar nas redes do Conselho Jedi Paraná, automaticamente vai chegar a toda a rede das bases avançadas aqui do estado também. Confesso que as minhas redes não tem nada muito interessante.
3: Basicamente é sarcasmo e ironia, mas fiquem à vontade para seguir. As minhas redes sociais não entregam nada de fandom assim diretamente. É, o meu arroba é Hayani, underline, aí tem dois N's. Mas não tem mais nenhuma frescura além disso, gente. Não tem Y, nada. É, eu costumo postar muitas críticas ao governo. Então, se preparem para me ver xingando aí. A figura, né? à frente da presidência. E é isso. Vem vacina. Por favor, fiquem em casa. Se cuidem muito. Porque não tá seguro para ninguém. Mas vai ficar. A gente tem fé, né? Em algum momento vai ficar. É isso.
4: Pra quem quiser me seguir em rede social, não recomendaria, mas se você quiser fazer tal coisa, é só ir em qualquer rede social, robertosegundo, arroba robertosegundo, ou barra robertosegundo, que é só meu nome mesmo, eu não sou fã de Segundos Lugares ou coisas assim, mas você pode me seguir lá. E se quiser ver esse lado mais nerd, é só ir na Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, lá se você gostou desse papo tem um guia inteiro dos episódios de Mandaloriano, é, analisando episódio a episódio, easter egg essas coisas, tem também de tudo que é série de quadrinho e é isso gente, muito obrigado pelo convite
0: eu queria dizer que sigam o Roberto para ver fotos do Churchill que é o cachorro dele, que é o melhor cachorro da história do mundo e assistam o conteúdo do Mandaloriano que ficou muito foda é... quem quiser me achar nas redes sociais, xingando o governo falando de música e falando de nerdices aleatórias arroba gzvcls Todo episódio eu vou dizer que eu preciso de um nome mais sonoro, mas é isso, é isso que temos. E também, arroba pipocaria podcast e arroba pipocas club, porque, né, a gente relembra aí os arrobinhas da firma. Para finalizar também, como Rayane bem lembrou no Mi da Pipoca, fiquem ligados nas nossas redes sociais com os posts da Amazon, assinando o Amazon Prime ou comprando coisinhas na Amazon pelo nosso link, você nos ajuda muito. E é isso. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Até o próximo episódio e que a força esteja sempre com você.
1: Editado por Vitor